0: Urbana Play,
1: fm.com. Diga 33 es presentado por Vacunar en Casa, servicio gratuito de vacunación a domicilio en www.vacunar.com.ar Calidad, seguridad y comodidad.
0: Y acá estamos con la doctora Flor Khan. ¿Cómo le va, Flor? ¿Cómo andan? ¿Siendo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, excelente.
1: Bueno, les cuento que Dale. del 15 al 19 de noviembre, la semana de la prematurez, y quería traer este tema... De que creo que no lo habíamos hablado. Eh, Saben que en promedio los embarazos duran 40 semanas y la definición de bebé prematuro es cuando el nacimiento se produce antes de la semana 37 y cuando se produce antes de la semana 28, hablamos de prematuros extremos. Eh, en Argentina, el 9% de, de los nacimientos se dan antes de la semana 37 eh, y el 1% pesan menos de 1,500 gramos al nacer. Eh, eh, a nivel mundial, digamos, es una... La, la causa más importante de, de mortalidad en niños menores de 5 años eh, y también es la principal causa de ingreso a neo a neonatología eh, que es una experiencia que eh, digamos no, no está buena para quienes la tuvimos que transitar en algún momento eh, pero lo que está demostrado es que es muy importante en ese momento donde este, los bebés están en neo el, el apego digamos estar piel con piel con las personas que lo quieren eh, eh, la, la mamá, el papá, las mamás, los claro. papás, quien, como esté conformada la familia es muy importante el, eh, el contacto piel con piel porque de esa manera incluso hormonalmente disminuye el cortisol y aumenta la hormona de crecimiento y permite que vayan eh, recuperando peso. Las causas más frecuentes de eh, prematurez tienen que ver con los embarazos múltiples, con tener infecciones durante el embarazo, tener diabetes, tener hipertensión y muchas veces no se identifica la causa, pero es muy importante para poder prevenirlo tener un embarazo que esté bien controlado y después obviamente todo lo que son eh, los cuidados neonatales y se habla mucho eh, de los primeros mil días de los bebés, que claro. tienen que ver con esta primera etapa donde es tan importante su, su desarrollo, su desarrollo neurológico, su desarrollo motor, donde van madurando, digamos, todos sus órganos eh, y sistemas. ¿Puede entonces ser,
2: Puede ser como exterior, porque siempre, ah, qué pesada, yo siempre pienso en mi mamá, yo soy prematura, así. pero eh, puede ser que, el, eh, por ejemplo, cuando vos estás pasando algún momento difícil psicológicamente, yo me imagino a mi mamá en el medio del caos que se entera que tiene el marido, va, el marido, el novio está embarazado de uno, el uno tiene otro, está embarazada también, todas esas cosas, me imagino que no es igual paz y amor, esto es una vorágine de quilombo, ¿qué hago? ¿Me quedo, me quedo con el pibe, me lo saco, todo eso, termina influye también?
1: Sí, digamos, puede puede haber factores externos que digamos, desencadenen el trabajo de parto antes y que entonces por eso, eh, digamos, el nacimiento se dé antes de la semana 37, no es lo mismo un bebé que nace en la semana 35, 36, 37 que lo que decimos de prematuros extremos, que... Claro. Tienen que estar varios meses en la NEO Y ahí es como muy importante Quiero hacer mucho hincapié en eh, el, el contacto piel con piel Como dije Y también la alimentación con leche humana claro. Incluso en los casos donde eh, la madre no puede amamantar Por algún motivo Hay, no sé si sabían, pero hay bancos de leche humana Donde uno puede donar eh, la, la leche Puede extraerse leche sí. y donar A veces A la mamá Sí,
0: sí A I'm... Anónimamente, ¿está muy bueno Está bueno. Sí,
1: incluso, incluso uno a veces piensa... Eh... Bueno, solo me saqué 20 mililitros, pero los prematuros extremos por ahí este, toman de a un mililitro. Digo, Ay, cada mililitro Dios. de leche sí. cuenta y eso eh, es el mejor alimento que le podemos dar a, a un prematuro. Cuando uno puede sacarse su leche y dársela, muchas veces es por jeringuita. Digo, la, la, la experiencia de Neo, para para quienes la transitamos, es bastante difícil de, de transferir, ¿no? Porque lo que, porque estás como en un mundo paralelo donde todo lo demás corre como medio en una en una película aparte. Pero pero bueno, les quiero decir que en, en la capital federal, digamos en la maternidad Sardá, después hay lugares en La Plata, yo les voy a compartir después en mi Instagram todos los lugares donde se puede eh, donar leche, eh, leche materna, que obviamente pasa por una serie, de, no sé. una serie de procesos, no es como en, en otras épocas donde, bueno, cualquiera le daba la teta a cualquiera, no, digamos, hay todo un proceso donde se estudia la leche, donde pasa por un proceso de pasteurización eh, y obviamente los, este, los bebés que nacen prematuros requieren más controles, ¿sí? requieren controles que tienen que ver con, bueno, fondo de ojo, con la parte auditiva, porque sobre todo si requirieron oxígeno pueden tener lo que se llama retina apatía del prematuro y algo importante es que los bebés prematuros se dan sus vacunas según la edad cronológica porque hay otras cosas que se usa como la edad corregida ¿sí? para algunas pautas neurológicas, pero para las vacunas y para el cumpleaños como me dijo mi amiga, la pediatra Sabrina Kritzman para las vacunas y para el cumpleaños lo que importa es la edad cronológica. Así que, bueno, eh, muy importante tener en, cuen en cuenta esto, muy importante con hacer los controles durante el embarazo para poder, digamos, prevenir... Hay un eh... montón
0: de controles y además hoy hay mucha información, ¿no? Digamos, a diferencia de lo que pasaba antes. Sí. Hoy, en, hoy en el estudio salen muchas cosas, sale todo, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, pero todavía como vivimos en un en un país y en un mundo muy desigual, Obvio. hay muchas mujeres que llegan al momento del parto sin los sin controles control, claro. y eso hace que, este, digamos, pueda haber una situación que potencialmente la podíamos Entiendo. prevenir. Entonces es muy importante los controles, es muy importante, aprovecho que hablo del embarazo para decirles que las embarazadas tienen que recibir la vacuna antiripal y la vacuna triple bacteriana a celular después de la semana 20. ¿sí? La, la tos convulsa que les sonará, sí, sí. tiene que ver con una patología que es, es muy grave y potencialmente mortal en los bebés y gracias a que se vacuna a las mujeres en el embarazo, ha disminuido su incidencia y ah, mortalidad muchísimo porque pasan los anticuerpos por la placenta. Así que súper importante esto.
2: Y Flori, ¿existe lo contrario? Suponete que vos no incidís médicamente para, para inducir un parto cuando se estira. ¿Existe un parto como no. de más tiempo?
1: Lo o sea, que pasa un, es que...
2: ¿Es demasiado grande? ponele.
1: A ver, se dice que, digamos, el, el término es, son las 40 semanas, ¿no? Y que se podría estirar hasta las 42. Lo que sucede después es que hay como un envejecimiento de la placenta y donde ya, digamos, el, el bebé no se puede nutrir tanto. Idealmente hay que dejar que las cosas se sucedan naturalmente y que el parto se desencadene solo, sin inducir y sin, sin ninguna, digamos, este, medicalización de ese momento. Pero después hay casos particulares que requieren, digamos... Ser
2: peligroso después de determinada cantidad.
1: Claro, Claro, porque ah. cuando hay ya como un envejecimiento de la placenta y se va, bueno, por el Doppler se puede ver cómo circula la sangre de un lado para el otro. Bueno, pero puede uno, pasar
2: que por vías naturales no... no, no sí, arranque. sí,
1: que no se desencadene, y que haya que hacer una inducción, pero bueno, muchas veces si hay una, una cesárea anterior no se puede inducir, entonces se puede tener un parto. Bueno, ya estoy hablando como, este, como si fuese obstetra, pero bueno, ah. después de 20 años algo se... Eh, digo, se puede tener un parto después de una cesárea, pero lo que no se puede es hacer inducción, entonces se tendría que desencadenar y tendrían que pasar más o menos un año y medio dos entre una cosa y otra.
0: No, y, y sí, se puede revisar a ver cómo quedó la, la cicatriz de la cesárea sí. y además el problema es que si va todo bien, perfecto, pero si no, no tenés mucho para... No podés ponerle eh, mucha anestesia porque entonces no, no sabría... Claro. Eh, eh, sí, sí, el sí, dolor, cuánto cuánto se puede abrir la herida, es un tema. Sí, sí, sí. Se puede, eso. pero todo es un tema. Se Quiero puede, pero tiene cómodo. que
1: ser súper controlado sí, y, sí. y bueno, y con, con todas las la, la medidas del caso. Y así Dale. como
2: que no quiere la cosa, la doctora acá ni hizo una columna en la que no se mencionó el COVID en ningún momento. Increíble.
0: Ay, justo hay una duda. ¿Qué pasó? <ríe> Porque justo una
2: amiga mía, va no sé por una tontería, pero eh, estaba así como con síntomas, no sé si de COVID, pero viste, con. Y como que ya pareciera que no existe, entonces, ese año no, me agarró un refrío, fui al, a la plaza, tal cosa, el cambio de clima, o sea que ya te tienen otro diagnóstico como que no existe. Yo digo, pero ¿no, ¿no te aislaste? ¿no te chequeaste? Y dice, no, si yo ya tuve.
1: Bueno, está, está buenísimo. Como que ya
2: se atuve, dice, pareciera que no se lo puede volver a agarrar. Está
1: buenísimo lo que decís porque hay como una baja percepción del riesgo por la situación epidemiológica que estamos viviendo ahora, pero la realidad es que no podemos nosotros darnos las explicaciones de lo que sucede. Digamos, si tenemos síntomas compatibles con COVID, nos tenemos que isopar. Bueno, de hecho, el martes pasado no estuve porque mi hija claro. tenía síntomas que suponíamos que no eran, pero bueno, pero claro, digamos, que tenés que hacer, tenés que hacer ese, ese isopado y tener, digamos, el, el resultado para decir que no es porque eh, la situación a veces esta hace que uno digamos tener la falsa sensación de seguridad que porque estoy vacunado, que porque ya tuve COVID sí. no me puede pasar y no le podemos atribuir al cambio de temperatura cosas que pueden ser COVID y que podemos estar transmitiendo ¿Y a la hay otra? un
2: periodo entre que tuviste y volverte lo agarrar como para decir, no, yo ya lo tuve no hace una semana, claro. más, así que no tengo de nuevo o hace
0: no, tres, tres meses lo tuve? Y tres no lo meses tengo. sí, pero después no se sabe. Baby. Claro. claro. Después ah, tres no se... meses sí. Ah.
1: después no se sabe y la, la realidad es que lo de los tres meses es para la mayoría, que son muy bajas las chances de reinfectarse dentro de los tres meses, pero bueno, si tenemos todos los síntomas, tenemos en que consultar. En general,
0: igual después de todo este tiempo que pasó, porque ahora ya pasó un tiempo, ¿la reinfección es común o no tanto? ¿O un poco o qué?
1: No, no, no es tan, no es tan común y en muchos casos lo que pasa es que esa reinfección, como ya tenés anticuerpos, ya tenés defensas es contra el leve. virus, es muy leve y por ahí no te enterás. Por eso es que eh, a mí me preocupa un poco como esta sensación de pospandemia sí. que hay cuando uno sí, sale sí. a la noche y ve como bueno, listo, como ya fue el COVID y en realidad, eh, digamos las personas aún siendo asintomáticas pueden transmitir, así que obvio, estamos Exacto. mucho mejor gracias a las vacunas y la verdad que viendo lo que está pasando en otros países del mundo, como, como en Alemania, como en otros países de Europa digo, es muy importante que todos estén vacunados, hay mucha gente sin vacunar todavía
0: Gracias Florcan, hasta luego, hasta luego.
1: Maron 5, que leí por ahí que vuelve en el año que viene. Otra de las bandas que regresa. Y no, que un día estuvieron.
0: Seguimos en Instagram y Twitter.
1: Arroba Urbana Play FM.